0: Flurfunk, der Medienpodcast aus Dresden.
1: Hey, Hallo. guten Morgen. Morgen, Tag. Peter. Wie geht's?
2: <lacht> Mir geht's so sehr gut, danke schön. Es ist wie immer viel zu früh übrigens, wenn ich das anmerken darf.
1: Ja, wir nehmen ja immer ganz früh am Morgen auf, zumindest für unsere Verhältnisse, aber jemandem, der irgendwie eine Schichtarbeiterin oder so, braucht wir das glaube ich nicht erzählen. Also sollten wir vielleicht mal aufhören zu weinen und ins Thema einsteigen. Genau. Ähm, Du bist Peter Stavovi, ich bin Lukas Görlach.
2: Flufflung-Blogger bin ich, freier Medienjournalist, viel für den MDR tätig, die Medienreaktion Medien360G, Werbung, wir haben ein neues Dossier für diesen Monat vorgestern veröffentlicht, unbedingt draufklicken. Ich habe es noch gar nicht gesehen,
1: das mache ich dann gleich nach der Folge,
2: siehst du mal. Sehr gut, und du bist Lukas Görlach. Ja, und
1: ich bin auch freier Journalist und ich arbeite viel für den MDR hier in Sachsen und ich bin Teil des Podcast-Labels Einfach-Ton. Womit wir gleich so ein bisschen beim Thema wären, denn wir sind heute nicht zu zweit, wir sind heute zu dritt. Ähm, Der Martin ist bei uns, hallo. Hallöchen. Der Martin ist auch freier Journalist (lacht) und ähm, er ist aus mehreren Gründen bei uns. Erstmal, weil wir heute über ein Thema sprechen wollen, ähm, zu dem er ein Interview mit einem Experten geführt hat und äh, weil er das Interview eigentlich nicht für unseren Podcast geführt hat, sondern für unseren Podcast. Hm. Kann man so ausdrücken. ja Wir machen ja schamlose
0: Cross-Promo, K- denn äh, Lukas und ich, wir haben noch das Filmmagazin, ein Podcast über Filme, Überraschung, <lacht> ähm, wo wir ja äh, pro Woche immer so ein Filmthema erzählen und das Ganze auch immer gesellschaftspolitisch einordnen, ähm, auch immer versuchen von dem Film auf das große Ganze zu blicken und das hat in dieser Woche ziemlich gut gepasst äh, mit eurem Thema. Deswegen bin ich heute mal auch dabei und kann ein bisschen meinen
1: mein Senf dazugeben. Ja. Denn zufällig ist unser Thema Shitstorms heute, denn Bayern 3 ähm, hatte ja einen kürzlich. Aber was für, ein, einen, was für, ein 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 für ein einen, einen weltweiten, einen internationalen Shitstorm. Ähm, und äh, wir sprechen in einer der kommenden Folgen von FÜM-Magazin eben auch über ein verwandtes Thema das auch mit Shitstorms zu tun hat. Und ja genau, filmmagazin.audio, damit ist der Werbeblock dann auch abgeschlossen, vielleicht am Ende nochmal einen kurzen. Und dann würde ich sagen, wir fangen erstmal an und erklären erstmal ganz kurz, was eigentlich was eigentlich los war bei Bayern 3.
2: Genau. Ne, lass mal über den, den Shitstorm gegen Bayern 3 reden, dann auch zu der Frage kommen, ne, wie, was da anders gelaufen ist oder wie das zu bewerten ist und vielleicht zum Schluss auch, ob das jetzt heutzutage normal ist oder wie man damit umgehen soll. Müssen wir uns dran
1: gewöhnen. Was war Stein des Anstoßes? Magst du es erzählen? Ja, Stein des Anstoßes war im Prinzip eine Äußerung eines äh, Radiomoderatoren, Matthias Matuschik. Der hat wohl so eine Abendsendung, ähm, die ein bisschen satirischer ist, die ein bisschen spitzer ist, sage ich mal, im Vergleich zu dem, was normalerweise im Tagesprogramm so als Tagesbegleitinhalt äh, läuft. Ähm, und da gab es eine Äußerung von ihm, die gegen eine ähm, eine südkoreanische Band gerichtet war. BTS heißt die. Und wenn ihr noch nichts davon gehört habt, ähm, dann ja, seid ihr... Nicht up-to-date, denn das ist eine sehr, 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 sehr große und sehr, sehr bekannte Band. Ich oute mich, ich war nicht up-to-date <lacht> vor dem Shitstorm. Naja, siehste. <lacht> ähm, und äh, die Fans sind auch sehr, also die sowieso Fans von 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 koreanischem Pop, ähm, sind auch sehr ähm, gut vernetzt, sage ich mal so, und ähm, machen auch gemeinsam im Internet Aktionen. Also die, wie, wie, also wahrscheinlich würde irgendein äh, für würde sagen, die sind im Netz zu Hause. Ähm, und äh, daher kommt es auch, dass die so, dass die sich so gut organisieren, denke ich mal und äh, ja was hat er, er gesagt gehabt ähm, er hatte im Prinzip ähm, ich suche gerade das Zitat ähm, ich will es vielleicht nicht unbedingt direkt zitieren, aber er verglich ähm, im Subtext die regt sich darüber auf, dass diese Band ein Lied von, von Coldplay glaube ich, gecovert hat mhm. ähm, und er That's eben Goldplay, Coldplay-Fan ist und das sei Gotteslästerung und so weiter ähm, und dann meinte er äh, etwas wie, dass doch
2: dieses, naja, weiß es nicht er genau, die die, mit, mit einem mit, Virus im Prinzip, genau. genau mit, mit einem sehr bekannten Virus, glaube ich, und ja. ähm, vor, hoffte, dass es auch bald einen, einen Impfstoff dagegen gäbe. Genau, so, ne? Also eine ne schon ziemlich heftige Nummer, wobei man vielleicht auch sagen muss, die Sendung, ne, er ist ja auch Kabarettist, die Sendung lebt wohl auch ein bisschen davon, dass er so ein bisschen rumrantet wer den Begriff Rent nicht kennt, also sich aufregt, äh, verbal ein bisschen ausfällig wird mhm. und diese verbale Aus, äh, Aussage hat aber einen sehr heftigen, ähm, ja, sehr heftige Reaktion im Netz äh, hervorgerufen, sodass man von Shitstorm reden kann. Ja. Oh? Weil
1: also erstmal nur kurz für den Hintergrund, wenn man ähm, also wie Virus und und ähm, Menschen, die asiatisch gelesen werden. Ähm, zusammenbringt, dann äh, ist das problematisch, weil schon von Beginn der Pandemie an ähm, Menschen, ähm, die so gelesen werden, eben rassistisch diskriminiert werden, auch auf offener Straße, da gibt es einige Berichte, wir haben auch ein bisschen was verlinkt, ähm, nur so viel vielleicht zu dem zu dem, zu dem Hintergrund, äh, dieses ganzen Problems und jetzt zum Shitstorm. Wie, wie, wie entstand das eigentlich? Es gab eine äh, Twitter-Nutzerin, die hat diesen Ausschnitt mitgefilmt von ihrem Fernseher, glaube ich, wo diese Radiosendung lief und hat das äh, auf Twitter hochgeladen und dann mhm. nahm es seine Verbreitung.
2: Ja, und die haben sehr heftig reagiert, was ich total spannend finde. Ähm, ich habe eine Weile gebraucht, also man, man das brandete dann an. Es gab auch einen Hashtag dazu, den habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Find, Bayern 3 Racist. Bayern 3 Racist, genau. Bayern 3 Racist. Und ich habe wirklich habe dann versucht, das herauszufinden, worum es in dem Shitstorm geht. Das ist bei mir erst dann angekommen, als es Medienberichterstattung gab, weil ich halt also wirklich in den Vernetzungen, in denen ich drin bin, das nicht durchdringen konnte, worum es jetzt ganz konkret geht. Nur dass ein Moderator irgendwas Schlimmes gesagt hatte. Das finde ich schon mal spannend und sehr ungewöhnlich. Das ist
0: wahrscheinlich schon ein Merkmal von einem Shitstorm, dass ähm, wenn man nicht von Anfang an dabei war und dann verstehen möchte, wie der genau zustande gekommen ist, ist es sehr schwer, manchmal das durchzublicken, weil schon die äh, das, das, und die das, Akteure sich gebildet haben.
2: Ja, das, das ist definitiv so und ich finde das aber insofern ungewöhnlich, weil es mir sonst total leicht fällt. Ne? Dann nimmst du halt den Hashtag, googelst den oder du klickst nur auf den Hashtag bei Twitter und scrollst ein bisschen runter und findest dann irgendwo den, den Ursprungspost oder das Ursprungsposting. Und das habe ich in dem Fall nicht gefunden. Das fand ich schon mal sehr bemerkenswert, weil sich das eben, glaube ich, tatsächlich auch in anderen Netzwerken eher abspielte als in Twitter im, im Anfang und dann bei Twitter rüberschwappte. Also eben äh, YouTube, denke ich, und, und TikTok etc. Ne? Ja. Eben Mitglieder dieser, dieser Boy-Group-Community, äh, so.
1: Ja, Ja. die ja auch äh, dann äh, natürlich, und das ist vielleicht auch nochmal eine besondere Ebene, bei diesem Shitstorm natürlich auch sehr international vernetzt sind und es deswegen nicht nur so eine deutsche Blase war, wie das ja sonst häufig ist, ähm, eine lokal begrenzte Blase, sondern es wurde international und äh, irgendjemand teilte dann wohl auch von ähm, das, das Kontaktformular von Bayern 3 und legte dann auch ein... Dokument irgendwie anstellt, ein Dokument zur Verfügung mit einem vorgeschriebenen Text, äh, den man da eintragen könnte. Und dann ist wohl auch die Redaktion überschwemmt worden mit diesen Beschwerdemails und so. Also ähm, das war schon an auch, äh, ich glaube, nicht... Da, da sind Nachtschichten gemacht worden, glaube ich, ja, bei Bayern genau. 3. genau. Ich glaube, wir
2: haben, wir haben in unserem Zweier-Chat geschrieben, man möchte jetzt gerade nicht Social-Media-Redakteur ja. bei Bayern 3 sein, äh, was dafür Alarm geherrscht hat äh, an Anwürfen. Wobei man bei dem Shitstorm ja irgendwann dahin kommt, dass man es auch nicht mehr unter Kontrolle bekommt. Äh, wie hat Bayern 3 denn reagiert? Haben die reagiert? Die haben reagiert. Ähm,
1: es gab eine Stellungnahme, ähm, die... Die ist vom 25.02. direkt. Ähm, hat die Überschrift, äh, Matuschke, der etwas andere Abend, so heißt die Sendung. Ähm, und darin, das ist erstmal so ein ähm, Standardtext, würde ich sagen. Ich will ihn jetzt nicht ganz, ganz vorlesen. Ähm, er ist, äh, man nimmt sich so ein bisschen aus der Verantwortung. Also erstmal erklärt, erklärt man mal, wie sich das alles aus der eigenen Sicht ähm, zugetragen hat Ähm, und sagt, äh, man habe die äh, Gefühle verletzt und sei über das Ziel hinausgeschossen und es handelt sich aber um seine persönliche, also des Moderatoren, um die persönliche geschmackliche Meinung, völlig ungeachtet der Herkunft und des kulturellen Backgrounds der Band Ähm, und man wolle doch das Thema
2: ausarbeiten. Ähm, Aufarbeiten, ah ja, aufarbeiten, genau. aufarbeiten. Das, das kam nicht so gut ja, ja. An bei der Community. Das nicht so an. war die erste Stellungnahme. Ja, das und dann ja, gab es ja noch eine später.
0: Ja, genau. also ich, ich würde mich vielleicht auch kurz nochmal auf, auf die erste, weil die finde ich gerade nochmal besonders wichtig, weil äh, die ist ja, die da auch mal den Shitstorm nochmal vielleicht ein bisschen intensiviert hat, in gewisser Art und Weise, weil die nicht besonders gut formuliert, weil die zweite, die den wir noch erwähnen, ja deutlich besser ist. Weil das ist irgendwie was, was mir schon häufiger aufgefallen ist, dass gerade deutsche Medien, und Medienmenschen, die in einem Shitstorm wegen rassistischer Aussagen stehen ähm, oder anderen menschenverachtenden Aussagen sehr dazu tendieren, in ihrer ersten Entschuldigung das so zu formulieren, dass ja Gefühle verletzt wurden äh, und es Tut uns leid, dass das so empfunden wurde ja. und dafür entschuldigen wir uns. Und das ist natürlich eine war totale... Nicht so gemeint, ne? War nicht so gemeint. War nicht so gemeint. die erste Botschaft. Und das ist so eine totale Ablenkung davon, was eigentlich so gemeint ja. ist. Und dass man den Ball dann eigentlich denen zuschiebt, die sich davon angegriffen fühlen und man selber das ja gar nicht so meinte.
1: Genau, da schwingt man, ähm.
0: da, schwingt, da schwingt immer so ein bisschen, dass du hast das falsch verstanden. Mit. Genau, du hast das ist falsch verstanden. Das war jetzt hier bei äh, der letzten Instanz auch so, wo Steffen... Halaschka sich gemeldet hat per Facebook, der hat er eine ganz ähnliche Formulierung gewählt oder hat auch die Süddeutsche Zeitung bei Igor Levit ähm, bei diesem ganz furchtbaren Text: Igor Levit ist müde, ähm, der als antisemitisch sehr klar zu kennzeichnen ist, ähm, und da wurde genau die gleiche Formulierung äh, empfunden äh, gewählt. Was ich so, was ich hier irgendwie sehr durchzieht, was ich auch immer sehr problematisch finde. Das ist wahrscheinlich auch was, weil man irgendwie am Anfang noch gar nicht damit umzugehen weiß und deswegen auf sowas zurückgreift. Aber es ist schon sehr auffällig, dass da deutsche Medien Probleme
1: damit haben, das genau zu benennen. Da kann Peter gleich bestimmt noch was dazu sagen, wie man ähm, solche Reaktionen dann vielleicht vermeidet oder lieber <lacht> mal erstmal kurz für den Ball wie ist denn der, so. Ich
2: überlege gerade, wie ist denn der Fachbegriff? Ist das Victim Blaming, dass man, dass man die, die, die Opfer zu Tätern macht? Ist das der richtige Begriff? Das ist der Begriff,
1: das, wenn du Opfer zu Tätern machst, genau. Aber, ja,
2: ja. Ob das ne, aber der, was, was Martin ja sagt, ist, du, ne, die wir haben das nicht so gemeint, ihr habt das falsch verstanden, tut uns leid. Das ist ja die die übliche erste Reaktion, die facht es dann nochmal richtig an. Oder? Die gießt dann nochmal Öl ins Feuer. Ja, weil du dann jeden Satz, dann kannst du, es wird sowieso
1: jeder Satz auf die Goldwaage gelegt von so einer Stellungnahme. Und dann, dann wird jeder Satz sozusagen, ist nochmal Stein für einen weiteren Anstoß im Prinzip. Und
0: zum Beispiel haben ja dann auch die Fans herausgefunden, weil der äh, Bayern 3-Moderator hat ja auch in seiner ersten, also wo das also überhaupt ausgelöst hat, ja, dann auch gleich hinterher gesagt, ja ich fahre ja auch ein südkoreanisches Auto und deswegen kann ich kein Rassist sein. Aber dann hat man durch Instagram herausgefunden, dass er ein japanisches Auto fährt. Ähm, also Alter, wo, gleich, wo gleich noch eine weitere Rassismus-Ebene dazu kommt, weil natürlich... <lacht> Die natürlich alle gleich, äh, ne, aus, aus Sicht eines, äh, oder was zumindest eine rassistische Weltsicht auch offenbart,
2: ähm, oder was dann noch zusätzlich natürlich verschärft. Ähm, ja, äh, hm. ja. <lacht> Ich bin ja kein Rassist, aber. Ne, genau, das da ist ja genau diese Formulierung. Die, 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 ne, also ganz, ganz äh, großer Fehler. Ja, das schrieb das äh, RND, ne, das Redaktionsnetzwerk Deutschland, hat einen schönen Kommentar, äh, wo der ganze Hergang auch nochmal... Ja, gleitet das, das, das schrieb der Mensch dann auch. Ne, das, er hat wohl mittendrin noch gemerkt, dass es das vielleicht gerade ein bisschen entgleist und versuchte, das dann abzufangen mit, ich bin ja kein Rassist, ich fahre ja auch so ein Auto. Ne, ja, was ja, ja das aber im Grunde auch nur noch schlimmer macht. Ähm, wobei ich ja im Vorfeld auch die Frage gestellt hatte, ähm, seine Motivation ist ja erstmal eine klassische Abwertung dieser schrecklichen Musik, die er ja in einer bestimmten, ich sag mal, Weltregion zuordnet. Kann ne? man sich jetzt also die, diskutieren? ist das
0: wirklich schrecklich oder ist das einfach Popmusik? Ja, genau, sehr das gut ist produzierte Frage. Ist das, bist du ein B- BTS-Fan? Nee, ich bin kein BTS-Fan. Ähm, ich krieg das nur auch, auch immer mit, wenn das dann irgendwie, weil die, die Fans sind immer mal wieder, lösen die gewisse Situation. Ich weiß nicht, ob ihr das mal mitbekommen habt mit der, es gab mal bei, bei Trump eine Wahlveranstaltung, jetzt während der Corona-Pandemie, die eigentlich ähm, voll sein sollte, <lacht> ähm, irgendwo in Texas oder so, und ähm, da sind dann kaum Leute gekommen. Da waren dann irgendwie nur so fünf Plätze oder so belegt. Und der Grund dafür war, dass die BTS-Fans sich tatsächlich versammelt haben und diese Tickets gekauft haben und so getan haben, als würden sie da kommen. Und ja. haben quasi, damit das so wirklich richtig leer ist, äh, dann eine große Aktion gestartet. Also die sind schon mehrmals äh, aufgefallen, dass sich denn da versammeln. Deswegen habe ich mich damit schon mal beschäftigt. Und die haben auch wahnsinnig aufwendige Musikvideos oder so, wo man jetzt auch wirklich sagen kann, da steckt wahnsinnig viel Können dahinter. Hm. Ähm, und deswegen ist jetzt glaube ich, kann man nicht nur einfach abtun als schreckliche... Pop oder
2: nee, nee, das war nicht meine Intention, sondern das war so, aus meiner Wahrnehmung war seine erste Intention ja nicht eine, eine rassistische Zuschreibung, die mhm. da machen alle schlechte Musik, sondern er findet die Musik schrecklich. Ja. Ne, seine persönliche Meinung kann er haben, mhm. aber dann eben die Zuschreibung über eine Region, der überharsche Vergleich mit ja. einem Virus, was wirklich... Also, das ist schon nicht mehr nur geschmacklos. Das ist einfach wirklich Dann total hätte er
0: natürlich mal wirklich richtige Musikkritik äußern können und das
1: wirklich auch
2: dann genau. überspitzt
0: natürlich auch ja. formulieren
1: können. Aber das hat er ja gar nicht, gar nicht gemacht. Ja, wenn dieser Passus, wenn, den braucht es ja auch nicht in dem Text. Ne? Wenn man sich das mal die, aus diesen Schnipseln, die davon existieren, von der Sendung, ähm, sich das zusammenhört, dann ähm, hätte, wenn er diese zwei Sätze einfach rausgelassen hätte, wäre das trotzdem eine spitz formulierte Kritik gewesen. Ne? Und dann hätte, es ist auf jeden Fall rum, äh, gekommen, dass er das scheiße findet, dass die Coldplay gecovert haben. Und das ist ja, kann ja machen, ne Musik ist ja eine Geschmackssache. Ähm, aber
2: diese rassistische Dimension ist eben das Problem gewesen. Ja, und gehen, wir mal, gehen wir mal über zu dem, also die, 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 das war die erste Stellungnahme, ne? die hat nochmal Öl ins Feuer gegossen, da ja. gab es noch eine zweite Stellungnahme und die ist, äh, wenn ich euch richtig verstanden habe, im Vorfeld viel besser, wie ja. ihr findet. Die zweite
1: ist vom äh, Tag danach. Es sind Genau genommen sind es nochmal zwei Stellungnahmen und zwar eine von Bayern 3 und eine von Matthias Matuschik selbst, die aber auch bei Bayern 3 auf der Website veröffentlicht wurde und ähm, die steigt schon mal ganz, an, ganz anders ein. Also ähm, wie ich schon gesagt habe, in der ersten Stellungnahme wird eben gesagt, hier, hm, was ist passiert und so weiter und komplett neutral und die zweite Stellungnahme startet eben mit, wir entschuldigen uns in aller Form für die Äußerung von Moderator Matthias Matuschik in seiner Live-Sendung. Das ist der erste Satz überhaupt und er ist nochmal abgestellt. Es ist schon ein ganz ganz anderes Tonsetting, das da aufgemacht wird. Es ist nicht akzeptabel, mit welchen Worten sich über die Band BDS äh, er sich geäußert hat und sowohl er selbst als auch wir von Bayern 3 wissen, dass es nicht ausreicht, wenn man Dinge eigentlich anders gemeint hat. Wenn Aussagen von vielen Menschen als beleidigend oder rassistisch empfunden werden, dann waren sie es auch. Also Mhm. es ist nicht dieses, wir, wir versuchen das mal klein zu reden und ihr seid schuld, sondern... Sorry. Mhm. Äh, ja, genau. Und äh, dasselbe sagt er im Prinzip auch. Ähm, sie versprechen natürlich auch an der Stelle wieder ähm, wieder ausführliche Aufarbeitung und dass sowas in Zukunft ähm, vermieden werden soll, nicht mehr passieren darf. Ähm, aber ich meine, gut, was, was wollen sie auch mehr machen jetzt erstmal als ähm, aufarbeiten? So, einen Tag danach. Ähm, und er selbst ähm, äußert sich eben auch, ähm, erklärt auch nochmal aus seiner Sicht die Situation und sagt, dass er sehr
2: really sorry ist, schreibt er auch auf Englisch. Ähm, mhm. Mal, also was mich auch noch, was ich auch noch verfolgt hatte, war, ähm, dann wurde ja sogar auch seine Familie bedroht, wenn ich das ja. richtig gelesen habe. Ja. Und dann sind wir halt wirklich bei, und Martin, hat es eben vorhin die letzte Instanz auch nochmal angesprochen, das können wir vielleicht auch nochmal mit da reinholen, dieser was passiert bei einem Shitstorm? Das erste, was passiert, ist, ja, es gibt jede Menge ja, Tweets, Postings in sozialen Netzwerken, Video, äh, Geschichten, wo sich Menschen aufregen wo man als Empfänger quasi begreift, okay, da ist Aufregung im, im Netz unterwegs und es gibt aber noch die Ebene dahinter. Keine Ahnung, wenn also wirklich seine Familie bedroht worden ist, das ist irgendwie glaube ich inzwischen auch Usos, das dann auch ins Persönliche geht oder was Martin eben gesagt hatte, dann wird recherchiert, welches Auto er wirklich fährt. Also dann werden halt auch wird das Netz gescannt, was natürlich schon sehr sehr heftig ist. wobei, also ja, wir müssen uns jetzt hier nicht zu Richtern machen oder so, aber offensichtlich gibt es dann immer auch nochmal Menschen, die immer noch in Mühe weitergehen oder äh, sich dann da so reinbohren, ähm, weil ja eine Aufregung, wir haben festgestellt, die Aufregung ist berechtigt, völlige Entgleisung, völlige unakzeptable Äußerung über einen öffentlichen Radiosender vor allen Dingen und nicht nur einfach so vor sich hin ins Netz oder so. Ähm, Okay, Shitstorm in irgendeiner Form, dann muss man das auch aushalten so aber was gibt es da auch punkte die man nicht aushalten muss zum beispiel wobei sich das wahrscheinlich heute auch nicht mehr vermeiden lässt würde ich denken ne? nee, also
1: nee, genau also ich sehe ich, ich sehe es genauso also ich sehe dass da ist es natürlich eine grenzüberschreitung wenn die familie bedroht wird ähm, das ist nicht in ordnung und das kann man auch nicht äh, nicht irgendwie legitimieren ähm, allerdings fehlt mir so ein bisschen der wie, wie 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 will man das vermeiden wenn es so eine situation gibt weil das ist so eine dynamik die das kannst du nicht glaube ich das ist so
2: ja, wobei ich halt, also äh, dann abgeleitet wird es Menschen geben, die sagen, dann kann man ja gar nichts mehr sagen. Ne? Dem wird jetzt, also, äh, also ist, ich, wie gesagt, das ist glaube ich eine sehr billige Argumentation zu sagen, hat das doch nicht so gemeint und jetzt wird sogar seine Familie bedroht, das kann doch nicht wahr sein. Nee, ne? er hat das, äh, die Äußerung, die er da gesagt hat, die Entschuldigung ist das Mindeste, was er tun kann, aber dass es ins Persönliche schwappt, ja. Das geht eigentlich nicht und da sind, glaube ich, auch schon durchaus einige Accounts unterwegs. Ne? Nur mal so das mal reingeworfen, das muss man dann dummerweise auch noch heutzutage wahrscheinlich mitnehmen. Äh, sonst kann man halt wirklich auch nicht mehr frei sprechen und das sollte man sich ja nicht verbieten lassen. So.
1: Ja. Ne? Auf der anderen Seite ist es natürlich so, ähm, jetzt ähm, in dem Fall, wenn ich, wenn ich natürlich eine, eine Radiosendung mache, wo potenziell eine Million Menschen zuhören oder vielleicht sogar mehr, ich weiß nicht wie, na gut, obwohl abends im Radio wahrscheinlich nicht, aber viele, ähm, dann ähm, habe ich natürlich auch ein Stück weit, weiß ich natürlich auch, ähm, dass das, was ich sage, auf einer öffentlichen Ebene ist und das das auch auf mich mich zurückfallen kann. Womit ich es nicht legitimieren will, dass es passiert, dass Leute dann eine Familie bedrohen, das will ich auf keinen Fall legitimieren, aber man weiß natürlich, dass man es öffentlich sagt. Auch jetzt bei uns in der Situation, wir haben natürlich nicht die Reichweite, aber wir sagen auch Sachen.
2: die auf uns zurückfallen können, weil die sind öffentlich halt. Martin, ich will dich gleich wieder reinholen, aber mir fällt auch wirklich das Beispiel ein, ich glaube es gab mal eine Diskussion über The Buzzard, die wir hier auch im Podcast ein bisschen begleitet haben und ich im Flurfunk und da gab es große Aufregung, weil die ähm, Plattformen auch mit mit auswerteten, die halt, ja, wo man schon überlegen kann, ob das nicht eher Wegbereiter des neuen Faschismus sind, Und dann habe ich im Netz ein bisschen dagegen argumentiert. Und da wurde mir gleich wirklich von so anonymen Accounts vorgeworfen, der Flurfunk sei ja auch äh, in Vorbereitung darauf, den neuen Faschismus den Weg zu bereiten. Also ich sei quasi ein Nazi, wo ich dann auch hier gesessen habe und so, ey, warte mal, ich habe doch nur mitdiskutiert und auch wirklich keine unkorrekte Aussage gesagt. Ich habe nur gesagt, aus meiner Sicht ist das äh, vielleicht ungeschickt gewesen von den Leuten, das nicht ordentlich zu kennzeichnen in dieser Art. Aber deswegen ist das Ganze... Portal doch deswegen noch nicht Schrott und schon bekam ich halt ab mit äh, ne, schleich dich, lösch dich und ich weiß nicht was. Also das, das ist das, was ich meine. Ne? Es gibt dann auf jeden Fall hinten draußen noch so eine Kante, die ist weit drüber. Das aber ist gut, natürlich, sind
1: genau, das ist aber vielleicht schon ein schon ganz, spannendes, ganz, ganz spannendes Ding. Ne? Weil da finde ich so, ähm, die Frage, lohnt sich es dann überhaupt, wenn gerade sowas läuft, überhaupt eine Stellung zu beziehen in so einer Situation? Oder ist es cleverer, ist es cleverer, vielleicht einfach sich einen Kaffee zu kochen? Also jetzt als unbeteiligte Person, ne? Als Kaffee, zu, halt, ich Kaffee zu kochen und äh, des, den Laptop ein Stück wegschieben.
0: Also tatsächlich ähm, mit der Person, mit der ich jetzt für mein für das Filmmagazin gesprochen habe, die hat das auch empfohlen, dass das eigentlich am cleversten ist, sich wirklich da rauszuhalten. <lacht> und auf jeden Fall ein paar Wochen oder Monate verstreichen zu lassen, bevor man sich da eingreift und sich selber noch, noch weiter zum Sub- Subjekt irgendwie macht, was diskutiert wird, weil natürlich dann die jede Aussage, die, mit der man sich dann noch weiter auseinander gen- genommen wird. Ich hatte nämlich mit Professor Dr. Christian Stegbauer, das ist ein Soziologe, von der Goethe-Universität in Frankfurt gesprochen, so ein bisschen, weil er hat das Ganze auch mal näher untersucht, mal auch einen konkreten Shitstorm, der jetzt vor allen Dingen so im rechten Spektrum passiert ist, weil dort ja vor allen Dingen Shitstorms initiiert und auch konstruiert werden, um sich über bestimmte Sachverhalte aufzuregen. Und er hat das dann bei, äh, in dem Buch Shitstorms, der Zusammenprall digitaler Kulturen, äh, dann ganz mal aufgeschrieben. Und ihn hatte ich auch so mal gefragt, wie denn das vielleicht das Ganze so angefangen hat äh, und ob denn das äh, besonders mit das Internet, das er vorgebracht hat, dieses Phänomen.
3: Wenn man mal zurückschaut zu den Anfängen der computervermittelten Kommunikation, wie sich das nannte, dort wurde das schon untersucht. Also bevor man überhaupt vom Internet geredet hat, schon gesagt, dass dort Missverständnisse häufiger vorkommen und auch Streit leichter ausbricht. Und das wurde damals auf Medieneigenschaften äh, geschoben. Weil nämlich sowas, wenn wir miteinander reden und uns gegenüber sitzen, dann sehen wir eine direkte Reaktion beim anderen. Und wenn ich jetzt irgendetwas Anstößiges sage, dann sehe ich an ihrer Reaktion, halt mal. Also damit äh, begebe, ich, äh, begebe ich mich auf sehr dünnes Eis. Ich ruhe da mal zurück. Wir würden normalerweise so eine Art Konsens im Gespräch anstreben. Äh, und das ist im in der schriftlichen Kommunikation eben nicht der Fall.
0: Hm. Stimmt natürlich. <lacht> ja. Dazu kommen natürlich noch weitere so gesellschaftliche Faktoren, wie jetzt so eine auch stärker zu beobachtende Polarisierung, was ja auch schon häufig diskutiert wurde, dass sich vor allen Dingen jetzt, man sich auf die Unterschiede konzentriert von von gesellschaftlichen Gruppen und jetzt nicht vielleicht weniger die Gemeinsamkeiten betont, sondern sich vor allen Dingen darauf konzentriert, also sich zu unterscheiden von von anderen und dass es dann auch sehr schnell passiert, dass man sich über eine Weltanschauung definiert und dann natürlich das irgendwie auch immer in so einen moralischen Komplex bekommt und dass man dann auch sehr leicht abrutscht und dass es dann in so einem Wir-gegen-die-Diskussion wird und das ist man so sobald man irgendwie, das nur ein Anschein ist, dass man gegen etwas ist, dass man sofort zu den Feinden dazugehört, was du jetzt auch Peter auch schon beschrieben hast, dass obwohl du dich dann nur gemeldet hast und vielleicht etwas, was man diskutieren kann, sprechen, dann dann dich gemeldet hast, was man dann diskutieren kann, es wurde sofort gesehen, okay, du bist gegen uns, das heißt, du gehörst zum Feind, also du bist quasi Nazi, (lacht)
2: ja ähm, das Mist, <lacht> <Still> schlecht <lacht> für mich. aber also es, es, es ist so spannend, Kette. was er sagt. Übrigens, das erklärt ja schon auch die Frage, die man immer wieder gestellt bekommt. Warum sind denn die Menschen im Netz so enthemmt? Er hat das ja klar gesagt. In der schriftlichen Kommunikation hast du kein vis à vis und kannst nicht erkennen, dass die Diskussion entgleitet. sondern Und dann verfestigst du dich, und da kommen ja noch andere menschliche Aspekte dazu, dass du halt immer, auch jeder Mensch danach strebt, so ein bisschen überlegen zu sein. Oder sich selber für... Schlauer zu halten, zum Beispiel. Das nicht, nicht jeder, jeder, aber äh, tatsächlich, dass da so, so mehrere Faktoren zusammenkommen, finde ich, find ich mega spannend. Aber dann ja. bei, dem, bei dem Phänomen Shitstorm können wir vielleicht auch nochmal noch mal weiterkommen. Irgendwie ähm, lässt sich ein Shitstorm im Vorfeld vermeiden? Was meint ihr? Oder ist das äh, immer nur, also nehmen wir mal die letzte Instanz, ja, da hätte es sich mit ein bisschen Nachdenken <lacht> vermeiden lassen können. Ne? Diese Fernseh-Talkshow, wo vier ja hellhäutige, weiße Menschen darüber spekulieren, ob man heute gar nicht mehr sagen darf, was man früher so gesagt hat. Das N-Wort oder die Bezeichnung von einer bestimmten Soße zum Schnitzel etc. und dann einfach da so ein bisschen rumfrotzeln. Hm. Und das gab ja auch einen heftigen und sehr berechtigten Schützturm, Weil das ist wirklich eine ein, das saudämlichste Setting, was man sich eigentlich heute noch ausdenken kann. Meiner Meinung nach, wenn man so ein bisschen was weiß. Ähm, aber es gibt ja auch manchmal unglückliche Entgleisungen, oder? Täusche ich mich? Also das ist halt so diese Frage, die ich mir gerade stelle.
1: Naja, ja, also das Problem ist, mir fällt jetzt gerade, um echt zu sein, ähm, kein Beispiel ein. Das ist vielleicht das Ding, Es gibt bestimmt äh, Sachen, die die durch Zufall irgendwie zu einem Shitstorm werden. Allerdings bei den Beispielen, die wir hier angesprochen haben, auch das, was Martin vorne noch gesagt hat mit dem Text über Igor Levitt, ähm, das sind ja schon, da gibt's ja schon eine eindeutige Grundlage, ne? Und auch jetzt hier bei, dem, bei der Bayern 3 Sache, eine rassistische Äußerung. Ähm, wenn du halt keine rassistische Äußerung, oder wenn du dich halt nicht rassistisch äußerst, dann kriegst du halt auch keinen Shitstorm wegen einer rassistischen Äußerung, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, allerdings weiß ich nicht, ob sich's insgesamt vermeiden lässt. Da, da, das, das, das weiß ich auch nicht. Ne? Das Wort, also das Wort Shitstorm ist ja
0: mittlerweile auch so geläufig und auch schon ja. so oft durchgekaut ähm, und auch schon so, dass es auch für, für auch Kritik eigentlich auch schon angewendet wird, also wenn sich eine sehr große Kritikfront bildet. Mhm. Es gab ja auch diesen Fall ähm, von Dieter Nuhr auch, wo der zu irgendeiner Forschungsgemeinschaft sich äh, ein Vorwort gemacht hat und so einer, ich weiß nicht mehr ganz genau, was, was für eine Institution oder Verein das war, wo er halt irgendwie das Vorwort hatte und das fanden viele Leute halt nicht, mhm. nicht okay, weil es Dieter Nuhr ist. Und da haben sie Viele gemeldet haben, das kritisiert diese Entscheidung, ihn da als äh, Sprecher dafür für diesen Verein zu nehmen. Und das wurde direkt als Shitstorm bezeichnet. Und ja. soweit ich das auch beobachtet habe, war das, haben sich da sehr viele auch Intellektuelle gemeldet, ähm, die da vereine sind und gesagt haben, das ist halt nicht okay. Und das war direkt schon ein, ein Shitstorm. Ja, genau. Und das wird natürlich dann, das, das Shitstorm ist dann aber halt auch, wenn sich Millionen von Fans in jemanden auch, auch eine Todesdrohung schicken oder so. Das ist natürlich auch ein Shitstorm. Und es ist natürlich dann auch, auch schwierig, dass wenn man das alles in einen Topf wirft, ja. ähm, da muss man wahrscheinlich dann auch stärker differenzieren. Ja.
1: Ja. Vielleicht müssen wir
2: dann gerade einführen? Shitstorm ersten Grades, zweiten Grades, ja, dritten vielleicht Grades. <lacht> ja. Aber dann, dann, was ist denn aus eurer Sicht ein typischer Verlauf? Ich glaube, da gibt es ja auch inzwischen schon einiges äh, zu. Ne? Also, äh, Martin hat vorhin gesagt, der Soziologe sagt, äh, ja, vielleicht erstmal raushalten und nicht mit argumentieren, sondern ja. einfach kurz abwarten, weil, wenn ich mich nicht ganz täusche, ne, der brandet kurz hoch ja. und dann ebbt er auch irgendwann wieder ab und dann ist auch gut. Wobei. Äh, ne, Sachen dann auch im Netz bleiben. Da schrieb ja jemand, mein armes Bayern 3, so ein hochwertiges Kulturprogramm wird jetzt für immer verbunden bleiben mit diesem äh, Mega-Fail dieses Moderators, was, äh, naja, warte mal, ne, ob das jetzt wirklich so dramatisch ist, sag ich mhm. mal, oder? Da täusche ich mich. Naja, für, für viele, also für manche wird es das sicherlich. Ne? Gerade
1: also jetzt, wenn man die Community anschaut, wird, 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 ist das das, was hängen bleibt. Gerade wenn man jetzt nicht in Bayern lebt oder in den Regionen und das bezieht, ähm, das bleibt vielleicht im Hinterkopf, das stimmt schon. Ich glaube, da bleibt schon auch eine nachhaltige Rufschädigung hängen, ähm, könnte ich mir vorstellen. Genauso wie bei der... Ich meine, der WDR ist vielleicht auch ein bisschen zu groß jetzt, ne, wenn man jetzt wieder von der letzten Instanz spricht. Naja, ähm, aber die aber, auch. aber diese Sendung ist verbrannt.
2: Naja, <lacht> na ja, warte mal ganz kurz, die hatte vorher ihre Fans, die BTS-Fans haben es vorher nie gehört, wenn es nachher... Oder die, die es aufgezeichnet hat, wird es danach äh, nicht mehr hören. Ja. Also, also ich, ich glaube, dass da bin ich jetzt gerade mal so noch noch skeptisch. Sagen wir mal so, ich glaube, dass es bei den betroffenen Personen was auslöst. Ne? Also er wird sich hoffentlich wirklich Gedanken machen oder ziemlich sicher und wird vorsichtiger sein, nimmt bestimmt in einer der nächsten Sendungen auch nochmal Stellung dazu, könnte ich mir vorstellen, oder verliest die Stellungnahme oder so. Aber ich glaube nicht, dass tatsächlich, also das ist ja das, wo Martin gerade sagte, ja, das ist jetzt der Begriff verbrennt zunehmend ich weiß zum Beispiel auch, dass in der, in der Werbe- und Marketingbranche zwischenzeitlich äh, auch schon damit gehandhabt wurde, Na, wenn so ein bisschen Aufregung entstand, das wäre ja auch gar nicht so schlecht. Ne? Weil dann hat man mit einem Schlag, aber äh, oh, ich bringe das Beispiel, genau, das habe ich damals mitbekommen, die sächsische Polizei hat eine, eine Kampagne gemacht, eine Nachwuchskampagne. Das war so der erste Weg rein in die sozialen Netzwerke. Und dann haben sie äh, verlost bei einem Fußball-Tippspiel, WM-Tippspiel oder so, eine, als Hauptgewinn eine Fahrt auf einem Wasserwerfer. Und es gab dann äh, ordentlich Aufregung, vor Dingen in linken Kreisen, das sei ja wohl absolut äh, unpassend, diese monströsen Geräte und eine Verlosung in dieser Form und so weiter, dann haben sie sich entschuldigt und das zurückgenommen und hatten hinterher 3000 Fans mehr. Mhm. Ne, das also nur mal so als, als praktisches Beispiel ist glaube ich fünf sechs Jahre her, dass ich das äh, so damals mitbekommen habe am Rande, ohne dass ich da in dem Fall wirtschaftlich involviert war, um das gleich dazu zu sagen. Was Na, ich also total das ist ja auch nochmal ein Weg theoretisch.
1: Ja, was ich total spannend finde, ist auch dieser Einstieg. Ne? Also was ist, der, was, was ist der Auslöser und wann ist er und wie wird er ins Spiel gebracht? Ne? Weil ich glaube, potenziell ähm, gibt es viele Aussagen, die jetzt auch irgendwo im Netz schon kursieren oder die noch getätigt werden oder gerade in dieser Sekunde, gerade ich meine, wie viele Radiostationen haben wir, die live senden, ähm, die potenziell in einer bestimmten Gruppe ähm, Aufregung hervorrufen können oder auch einen Shitstorm, wenn wir bei dem Begriff bleiben wollen, hervorrufen können, es aber halt in der, Groß- in der, in der größten Zahl nicht tun. Ne? Ich finde, da ist auch wieder die letzte Instanz ein gutes Beispiel dafür, weil die ist ja eine Sendung von vor einem halben Jahr oder so, die erst bei der Wiederholung jemandem auffiel, ähm, der das dann ins Netz trug und dann eine irgendwie eine kritische Masse erreichte und auch bei Bayern 3. Ne? Das, es hätte eigentlich, wenn, wenn diese wenn ein dieser eine BTS Fan wenn die das nicht hochgeladen hätte, das Video, wäre es dann überhaupt dazu gekommen? Also es sind so, Kleinig- so Kleinigkeiten irgendwie. Das finde ich total spannend. Also mhm. es muss irgendwie erstmal den Weg ins Internet finden. Irgendwie. Und das sind dann irgendwie so, was gleichzeitig
0: ein Vorteil ist, weil dann so Leute auch immer noch selbst wenn die vor, vor Monaten oder Jahren was getätigt haben, was, was nicht okay ist, dass das nochmal hervorkommt und dass das nicht vergessen wird, dass es da wirklich eine Kontrollfunktion gibt. Es ist auch was absolut Positives, dass das sein kann, dass nicht jemand irgendetwas sagt und das wird dann irgendwie vergessen für alle Ewigkeiten. Man kann ja immer noch eine gute Historie ziehen, wenn einer sagt, nee, ich habe mich gar nicht so geäußert oder das habe ich schon früher, habe ich eigentlich, war ich schon immer gegen Rassismus und dann kannst du ja. sagen, nee, okay, hier. Du hast vor zwei Jahren auch das mal gesagt, ja. ähm, das ist auch was Tolles, aber es kann natürlich auch ähm, schnell dazu führen, dass was aus dem Kontext gerissen wird. Ja. gibt es auch Beispiele dafür und dass dann halt irgendwie auch diese ähm, nochmal alte Tweets hervorgezogen werden, die irgendwo mal getätigt wurden und dann versuchen, da einer Narrative zu unterbinden oder das Ganze dann in Teil einer Narrative zu machen, ähm, was auch schnell passiert oder das halt auch, wenn so eine Shitstorms passiert sind, dann ist es natürlich häufig so, dass dass die kurz über ein paar Tage sehr stark sind und dann abweben hm. und dann keiner mehr wirklich darüber spricht, aber es war auch schon zu beobachten, wenn eine Person mehrmals einem Shitstorm ausgesetzt war, dass dann beim dritten Mal dann noch das erste und zweite Mal nochmal erwähnt wird und gesagt wird, du bist das ja immer noch, obwohl der ja. sich derjenige auch dafür entschuldigt hat. Ja. Also es gab schon Be- beispielsweise nur ein, ein kurzes Beispiel gab den äh, 2019 gab es einen großen öffentlichen äh, Streit in, bei bei YouTube der hat besonders den YouTuber James Charles betroffen, der hat Millionen von Abonnenten gehabt und der sah sich da auch im Streit auseinandergesetzt und der hatte ganz viel auch dann Abonnenten auch verloren, was jetzt natürlich nicht so schlimm ist, weil er trotzdem noch Millionen von Abonnenten hatte. Aber da wurde dann auch ähm, bei, bei dem Streit äh, dann auch nochmal, was er vor, noch mal vor drei Jahren gesagt hatte, wofür er sich auch entschuldigt hatte und danach auch nie wieder sich so geäußert hat. Ähm, also da ging es auch um homophobe äh, Aussagen und transphobe Aussagen. Ähm, aber dafür hatte er sich wirklich dafür sehr ehrlich auch entschuldigt und das auch nie wieder so getätigt.
1: Und eigentlich war es durch. Aber mhm. es wurde dann bei diesem äh, Shitstorm dann nochmal aufgegriffen. Zumal, Das, das finde ich halt ganz wichtig. Ne? Auf der einen Seite, das stimmt schon, es hat irgendwo auch eine Korrektivfunktion und eine Kontrollfunktion. Und so. Auf der anderen Seite wird halt oftmals dann auch ähm, gerade wenn es jetzt fünf jahre zehn jahre her ist oder so wird halt oft auch nicht ähm, nicht anerkannt dass menschen tatsächlich lernen können und sich verändern können ne, und dazu lernen können. Ähm das, das müsste vielleicht stärker berichten. Ja, Peter? Ach ja, man sieht, man sieht nicht, dass, dass, dass wir uns sehen.
2: Also Wir, genau, sehen ich, über wir, wir sind ja. Ich will, will ja. an der Stelle noch ein, eine Anekdote reinwerfen. Das habe ich damals auf äh, dieser jährlichen Tagung der Bundeszentrale für Bildung im Deutschlandradio äh, gelernt. Das hat der, ich glaube, der Ellen Posner damals erzählt, dass er ja ab und zu auch mit AfD-Politikern äh, essen geht. Das war einfach, ne? Und sich mit denen austauscht. Und äh, berichtete, dass, wenn du mal ähm, hier als leitender Politiker provokante Thesen ins ins Netz stellst, dann kriegst du halt einen Shitstorm. Und äh, Posner sagte damals, äh, das hat Suchtfaktor. Du ziehst dich dann auch übrigens hoch an den negativen Reaktionen. Das muss man halt auch nochmal auf der umgekehrten Seite... Also man könnte theoretisch auch damit spielen. Will ich nur reingeben. Aber was Lukas jetzt zum Schluss auch gesagt hat, und ich gucke so ein bisschen auf die Uhr, weil ich gleich die nächste Telefonkonferenz habe... ähm, Äh, Tatsächlich, ja, Shitstorms in irgendeiner Form leiern sich aus, ist meine Wahrnehmung. Ähm, äh, Die Methoden, wie man damit umgeht, ganz klassisch äh, erstmal Ruhe bewahren und kurz abwarten. Wobei halt wir auch zum Beispiel, es gab ja auch hier beim Mitteldeutschen Rundfunk in in Sachsen mal diese Geschichte mit dem N-Wort, wo die eine Sendung angesetzt hatten, ähm, darf man äh, heute nicht mehr sagen, was man früher gesagt hat. Und dann gab es die erste Reaktion, weil sie das N-Wort als Bezeichnung für schwarze Menschen geschrieben hatten. Und äh, dann gab es da die ersten Reaktionen und die Redaktion hat reagiert mit, ja genau, das meinen wir doch. Und hat noch so ein bisschen humoristisch reagiert, wie man ja manchmal auch, empfohlen bekommt, in sozialen Netzwerken zu reagieren und dann ging das richtig los und die Sendung wurde hinterher abgesagt. Also die, die, die erste Reaktion ist tatsächlich erstmal ganz kurz durchatmen und dann sich vielleicht auch nochmal reflektieren. Das ist die erste Empfehlung und das hat Bayern 3 gesagt. Nö, nö, das ist ja die Meinung des Moderators, war doch gar nicht so gemeint. Das ist nicht reflektieren, welche Gefühle da verletzt worden sind. Und dann Reaktion und Dialog Wobei auch der Hinweis, auf die Etikette achten. Also Todesdrohungen musst du dir nicht bieten lassen. Ähm, Die kannst du bloggen oder auch zur Anzeige bringen etc. Sag ich mal. Das so mal, also so ein paar Impulse. Ähm, Dann sind wir ganz schnell in diesem klassischen Bereich der Krisenkommunikation, wo ich jetzt auch einiges zu erzählen könnte, auch aus der beruflichen Erfahrung. Äh, Aber das das, äh, will ich mal nicht machen an der Stelle, sondern euch lieber nochmal mit reinholen. Hat eigentlich einer von euch schon mal einen Shitstorm abbekommen?
0: Bisher noch nicht. Ja. Ich zumindest nicht. Los, glaube ich, auch noch nee, nicht. Ich ne? habe ja, noch
2: nicht. so einen Mini-Shitstorm, den will ich jetzt hier nicht erzählen.
1: <lacht> <lacht> Aber hast ja, du daraus
2: gelernt? Ähm, äh, ich habe sehr schlecht geschlafen in der Phase, ja. Weil ja. das halt auch wirklich ein bisschen ans Existenzielle ging im politischen Bereich. Wer mich kennt, der weiß eigentlich, welche Geschichte gemeint ist. Ähm, ich habe sehr viel daraus gelernt. Ich habe sowieso für mich immer schon beim Flurfunk und ich mache das jetzt schon über zehn Jahre werde ich wirklich nie vergessen, wie ich ganz am Anfang auf einem Bahnsteig stehe und einen Kommentar lese, wie wenn der Stavovi fordert, dass immer alle im Netz alles offen sind, dann soll er hier auch mal Transparenz machen, das da da da. da. Und da habe ich wirklich geschluckt, warum ich jetzt hier so harsch kritisiert werde. Und es gab dann auch noch verstärkende Kommentare dazu und musste aber einsehen, die Person hatte recht. Also ähm, und das ist halt ja der Klassiker, du bist im Dialog, ne? du bist eben nicht Mono senden und haust mal irgendwas raus und ähm, hoch, warum regen die sich auf, sondern du bist permanent im Dialog und musst dann auch reflektieren, habe ich was falsch gemacht. So, dass ich genau,
1: das, das glaube ich, finde ich total wichtig. Selber reflektieren, was habe ich falsch gemacht und nicht so eine Abwehrhaltung einnehmen im Sinne von oh, guck mal, das ist ja jetzt, um das, den Begriff dann doch einmal zu erwähnen, diese vermeintliche Cancel Culture. Guck mal, die haben uns angegriffen und ach, wir, müssten, wir mussten uns nach außen entschuldigen, aber eigentlich sind wir im Recht und was weiß ich ne und trotz und dann, das führt dann nur dazu, dass man sich selber irgendwie Schranken im Kopf zulegt und sagt, okay, wir müssen jetzt, wir, 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 wir dürfen das und das jetzt nicht mehr machen, weil wir sonst angegriffen werden, sondern vielleicht mal den anderen Weg gehen und zu überlegen, vielleicht war das einfach Blödsinn, was wir gemacht haben und vielleicht vermeiden wir das einfach, weil wir wir ein Problembewusstsein haben in Zukunft.
2: Guck mal, kommen wir am Ende der der Aufzeichnung noch dazu, dass Shitstorms auch was Gutes haben? (lacht) Ja, offenbar. (lacht) Himmel ist auf jeden Fall ein Kulturphänomen, mit dem man wohl weiterleben wird müssen. Ja, ich denke auch. Wollen wir wir es damit abschließen oder fehlt noch irgendein Aspekt?
1: (lacht) Ich, äh, ich äh, bin bereit für, worüber wir auch hätten sprechen können, muss
2: ich sagen. <lacht> Martin, hast du mitgekriegt, also wir haben tatsächlich, das, ja. das finde ich noch sehr bemerkenswert, Lukas, will ich auch noch erwähnen, äh, früher haben wir, worüber wir hätten sprechen können, mal aus dem Flurfunk rausgezogen, was ich die Woche so ge- geblockt habe, aber der aktuelle Blogposting ist, glaube ich, der vergangene Podcast von letzter Woche, ne?
1: Nee, nee du hast noch einen zwischendurch gemacht, ich habe vorhin mal geguckt. Aber äh, das war nur
2: ein Termin, Dein dein, auf, <lacht>
1: dein Link-Hinweis, genau.
2: Auf ein äh, Video, das ich angucken wollte. Verflucht, das habe ich vergessen, aber es ist bestimmt in der Mediathek eine Sendung über Journalismusformate der Zukunft.
1: Mhm.
2: Die ich tatsächlich, was ich sehr spannend finde, weil wir ja auch oft darüber reden, ne, wie sich Journalismus entwickeln könnte. Ja. ja, was noch passiert ist die Woche, ähm, es ging eine Meldung rum. Ich glaube, Zapp vom NDR hat zuerst gemeldet, dass das Neue Deutschland zur Genossenschaft umgewandelt werden soll. Mhm. Und da gibt es ein bisschen Gegenwehr.
1: Ja, also erstmal kurz, das Neue Deutschland ist, äh, ist eine Zeitung in Berlin oder sitzt in Berlin, war früher das Zentralorgan der SED, hat sich sehr gewandelt.
2: Hat ähm, sich sehr gewandelt, genau.
1: Hat sich sehr, sehr, sehr gewandelt, genau. Ich war da übrigens auch schon mal, Da in dem Gebäude ähm, sitzt auch zum Beispiel die DV-Stiftung und so. Also das ist so ein, so ein Plattenbau. Ähm, spannend dort zu sein und dort die Luft zu riechen irgendwie. Da riecht es riecht's sehr nach DDR. Ähm, ohne das, nee, also jetzt wirklich im Ernst, weil ein älteres Gebäude ist einfach. Also es ist auch sehr, sehr spannend, einfach mal das, sich, das, sich das dort anzuschauen. Ähm, sind auch, glaube ich, ist das Gebäude, wo früher eben das Neue Deutschland drin saß, der Verlag, was sozusagen als, wenn ich jetzt richtig liege, als Gegenpol zum Springer-Hochhaus äh, gebaut wurde. Ähm, ja, ähm, genau, das Neue Deutschland soll eine, äh, soll eine Genossenschaft werden, war die Überschrift äh, von einer GmbH zur Genossenschaft. Vor allem auch wohl, weil also im Hintergrund natürlich das sich nicht mehr trägt. Ne?
2: Ja, wirtschaftlich ist das eine Katastrophe. Ne? Also die hatten dann nach der, nach dem Ende der DDR, ähm, waren sie ne, also GmbH und zum erheblichen Teil im Besitz der, der PDS. Und ne, seit 2007 gehört sie zu 50% Prozent einer Verlagsgesellschaft, äh, die treuhänderisch für die Partei Die Linke äh, mit 50% Prozent Nominalkapital und einer anderen Beteiligungsgenossenschaft äh, getragen wird. Und ne, die Genossenschaftler oder Gesellschafter wollen da jetzt raus. Die Linke will sich keine Zeitung mehr finanzieren, sage ich mal. Hm. Wenn ich das richtig verstanden habe. Und das Genossenschaftsmodell wird ja von der Taz schon sehr positiv und auch tatsächlich von den Reportern übrigens sehr positiv vorgelebt, wo man einfach wirklich den Leuten, die es lesen wollen oder die es befürworten, auch die wirtschaftliche Verantwortung in die Hand gibt. Und ich habe mich da jetzt nicht mit weiter vertieft, aber ich kann nur rüberrufen, weil ich das so ganz spannend finde, dass jetzt auf einmal im Netz Leute, die die untergehende Pressefreiheit verteidigen, die das Blatt nie lesen oder abonniert haben, das ist jetzt mein persönlicher Eindruck, das ist natürlich jetzt wieder sehr harsch, hoffentlich kriege ich Shitstorm, <lacht> ähm, Aber ja, das ist halt der Klassiker, weil einfach das klassische Zeitungsmodell an der Stelle vielleicht auch nicht mehr funktioniert. Und dann muss jetzt die Transformation her. Und zumindest aus
1: meiner Sicht haben die die dieses klassische Zeitungsmodell beim ND auch sehr, 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 sehr stark noch gefahren bis zuletzt. Also ähm, gut, was natürlich schön war, immer, die hatten die Artikel lange Zeit immer kostenlos ähm, zur Verfügung gestellt, auch wahrscheinlich aus irgendwie ideologischen Gründen im Hintergrund, ähm, und gesagt, unterstützen sie uns freiwillig, aber den Artikel dürfen Sie lesen. Was ich jetzt sehr gut fand, jetzt als Nutzer, ne, aber was natürlich dem Blatt auch nichts bringt, so richtig. Und die gedruckte Zeitung, ja mein Gott. Also hier liegt sie aus, öfter mal an an mehreren Stellen, weil ich glaube, sie wird im Osten noch ab und zu mal gelesen,
2: Äh, tatsächlich, aber ja, äh, gedruckte Zeitung halt, ne. Das zeigt übrigens das Spannungsfeld, worüber wir jetzt gesprochen haben. Es gibt eine, eine Doku um 23 Uhr auf Dreisat am Dienstagabend, also gestern über neue Journalismusmodelle, wo halt auch im Ankündigungstest, ich habe die Doku jetzt noch nicht ganz gesehen. Wir, machen sie, wir
1: machen sie in den Dings rein. In die haben
2: alle äh, das Problem auch des Finanzierungs, wie, wie soll sich das langfristig finanzieren und am nächsten Tag die Meldung Neues Deutschland droht die Auflösung, die ja auch, jetzt, die Meldung ist schon älter, die halt eben auch das Finanzierungsmodell haben. Das ist, glaube ich, äh, vielleicht der, 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 der Punkt. Es gibt einfach immer noch keine Lösung, wie sich Journalismus in Zukunft finanziert.
1: Ja, und ja. damit.
3: <lacht> mit diesen ja, positiven
1: zeitig. Zukunftsaussichten. Wir bleiben dran und mit finanzieren uns irgendwie anders. Nee, wir finanzieren uns, indem Sie uns bei Steady unterstützen. Äh, flohfunk dresdende Cooler ähm, <lacht> Und äh, das ist jetzt die Aufgabe. Äh, bis, bis nächste Woche, Mittwoch, wollen wir wieder ein Abo haben. Ähm, damit wir nicht zur Genossenschaft werden müssen. Nee, Quatsch. Wir sind Im zu dritt, wir könnten noch. eine Genossenschaft werden. Ich glaube, es geht mit drei Leuten. Bin mir jetzt nicht äh, sicher, aber... Bin
0: ich aber nicht sicher, ob ich mich hier wirtschaftlich beteiligen
2: möchte. <lacht> könnt ihr euch fragen. Dann kannst du deinen Filmpodcast äh, weitermachen. Ja, stimmt. Ihr Lieben Einfach tun los. Ja, wir Mortur. sehen uns, hören
0: uns. Ähm, ja, ne? hört dann auf jeden Fall das Filmmagazin. Ja. Äh, da beschäftigen wir uns dann nochmal äh, genauer mit Protest und einem Film, wo es auch einen Shitstorm gab, der aber nicht nur ein paar Tage ging, sondern tatsächlich Jahre. Und tatsächlich dann auch ein... Positiven Effekt hatte zumindest für die, die den Shitstorm initiiert haben.
1: Denn äh, es wurde ein Film im Prinzip
2: neu aufgelegt. Es wurde aber ein
1: Film herbeigeschitstorm. Ge-
0: herbeigeschitstorm. <lacht> das, das ist ein sehr schön.
2: Cliffhanger. Okay, ja. alle liebe Leute hört das äh, dem Filmmagazin Podcast und nächste Woche wieder den Fluffung Podcast. Äh, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Vielen lieben Dank, Martin, für deine Beteiligung heute. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Na, wir sprechen uns, die Herren. Auf ciao, bald. ciao, tschüss.